0: Meninas, me dão um oizinho pra ver se eu já tô ao vivo. Deixar o motoqueiro passar. Oi, Thaís! Oi, Lu! Já tô então, né? Eu tava travando aqui por causa da internet, mas agora eu acho que tá bem. Tá, né? Eu acho que tá bom. Tá legal, Paulinha! Beijo, Samanta! Ai, gente, os motoqueiros decidiram passar tudo agora. Misericórdia. Eu botei a... O meu celular aqui bem do lado da janela, para eu também pegar um, um arzinho. Oi, Marília! Oi, deixa eu ver aqui quem falou comigo. Florenci, que bonito! Paola, oi, meninas! Oi, 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 como é que vocês estão? Vamos lá, então. Ó, tem a flechinha aqui, vamos começar a nossa live. Hoje eu vou falar com vocês uh, sobre a mulher aqui da Bíblia que eu sou mais apaixonada, que eu mais tenho conexão. Já vou escrever aqui. Tá, que hoje a gente vai falar da mulher, nós vamos falar da mulher de Provérbios 31. Quem aqui gosta dessa mulher? Ai, a Thaís já tá sabendo, né, Thaís? Quem aqui gosta dessa mulher, da mulher de Provérbios 31? Deixa eu deixar fixo aqui o comentário, tá? Pra gente começar aqui a nossa live. Quem ama essa mulher? Gente, eu sou apaixonada por essa mulher, por que, que eu gosto muito da mulher de Provérbios 31? Porque ela foi a mulher da Bíblia que mais eu tive que estudar... Oi, Mili, que saudade! Mais eu tive que estudar para poder compreender, porque eu achava ela muito difícil. Ou, como algumas de vocês, de repente, já leram, assim, a gente, eu, eu achava, às vezes, inalcançável, né? Às vezes, eu lia aquela mulher e falava assim, Deus, aonde que tá essa mulher, né? Porque parecia muito difícil de ser como ela, né? ou a gente tentar se encaixar em algum daqueles 10 versículos ali. Então, foi a mulher de Provérbios 31, foi a mulher da Bíblia que eu mais estudei, e cada vez que eu estudo sobre ela, cada vez que eu leio sobre ela, sabe, cada vez que eu abro Provérbios 31 e leio aqueles, é, é 11, né, acho que é do 10, acho que é do 31, do 10 ao 31, que eu leio esses 11 versículos sobre ela, é incrível, e sempre toca o meu coração, porque ele é... Ela é uma mulher que nos ensina muito, nos ensina sobre conduta, nos ensina sobre, sobre caráter, sobre como se comportar, nos ensina a ter um coração temente a Deus. E depois lá no final desse provérbio a gente vai ver a, o resultado, né? Do que é ser uma mulher temente a Deus. Então vamos começar então. Uh, tem essa flechinha aqui, ó. Vocês estão vendo essa flechinha? Vocês sabem o que é essa flechinha aqui? Então vocês enviam essa, essa live aqui pro máximo de amigas aí que vocês têm. Pra gente fazer essa live toda, todas aqui juntas, tá? Tô lendo aqui o nome de vocês, Paola, queria ter 50% dela, né, Paola? É bem isso mesmo, a gente lê isso assim, meu Deus, me ajuda a ser um pouquinho dessa mulher. Quem tá aí, quem vai fazer a live comigo, deixa eu ver o seu nome. Vamos fazer assim, então? Quando a gente começar, me conta de onde que vocês são. Deixa eu ver de onde que vocês são, nós estamos aí na última semana do ano. O nosso coração tá cheio de expectativa, né, Gente. Pra virada desse ano. Toda virada de ano eu, eu encho meu coração de expectativa. Eu coloco meta, eu oro. Porque eu sempre creio que Deus tem algo melhor, algo novo. Oi, Bia! Então me dá um oizinho. Me diga de onde que você é. Pra, pra eu ler aqui. Me diga, me diga a cidade. De que cidade que você é. Porque você, vocês vão ver que tem gente de tudo quanto é lugar aqui. E é lindo, maravilhoso. E essa é a conexão que Deus faz. Recife! Eu vou, pra, eu vou passar minhas férias em Recife. Dai! Olha que legal. Vou só dia 14. Tô assistindo aqui do Rio de Janeiro. Tá Isaíbia, lá no Rio? Débora. Débora que, que, que bandeira é essa? Que eu não sei. De Portugal. Olha que legal. Xangri-Lá, litoral do Rio Grande do Sul. De Criciúma. De Caete Teba. A Paulinha tá sempre aqui, né, Paulinha? De Portugal. Vocês estão vendo Termas do Gravatal. Olha que legal. Vocês estão vendo, gente, que... Que aparece gente de tudo quanto é lugar. Eu tô abrindo a, a janela aqui, tá vindo a cortina em cima de mim. Vamos começar, então? Vocês estão vendo que tem gente de Portugal. Aquela bandeira que eu não consegui identificar. Alguém me fala de onde que é? Olha aí, eu não sei de onde que é. Aquela bandeira ali bem linda. Quem foi que botou a bandeira? Deixa eu ver. Foi a Débora. Gente, vamos, vamos fazer... Vamos ler, ler juntas, então, esse... Esse capítulo aqui, quem tá acompanhando, uh, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem acompanhou aqui quase todas as mulheres ou todas, né? Porque a gente fez uma bandeira de Portugal. Ai, Débora tu também é de Portugal. Gente, tem mais gente aqui de Portugal, vocês estão vendo? Tem a Débora e mais quem aqui que eu vi que era de Portugal. Deixa eu ver aqui. Ó, oh, acho que é Fernanda, né? Ana. Ana, Ana e Débora de Portugal. Olha que legal! Não sabia que essa era a bandeira de Portugal, tá? Tô aprendendo hoje. Obrigada, Débora. Cultura pra mim. Olha só, que legal, gente. Quem aqui participou das outras lives? E, e essa é a nossa última live da série. A gente fez uma série, eu fiz uma série aqui com as mulheres, sobre as mulheres da Bíblia, né? Então, a gente falou aí sobre várias mulheres, falamos sobre Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, Marta e Maria, uh, Abigail, uh, a Rainha de Sabá. Então, a gente falou... É, terças e quartas eu fazia, né, bem. Então, assim, a gente fez várias mulheres. Todas essas mulheres estão é, aí no IGTV e também lá no Spotify. A, a, também dá pra ouvir lá no Spotify. Então, essa aqui, a gente vai fechar com chave de ouro. Então, é a última live. Um tema maravilhoso. É, ó, é bom fazermos um grupo pra interagirmos juntas sobre a live? Seria legal. Eu tenho um grupo lá no... Como é que se chama mesmo, gente? Um grupo... Lu, me ajuda. Um grupo no Telegram. Eu tenho um grupo lá no Telegram com várias mulheres. Eu tenho que interagir mais lá, tá, Thaís? Confesso que eu tenho que interagir mais com vocês lá. Vamos lá, então. Provérbios, capítulo 31. Fala de uma mulher que nos, que nos inspira muito. Ele começa dizendo assim... Ó, a Lu tá botando a lista ali pra gente, ó. As dez mulheres. Olha só, gente. Estudamos dez mulheres juntas. Então, quem não ouviu as lives, tá lá, ó. Todas as lives de todas essas mulheres. E tem umas assim que são... Meu Deus, foram poderosas demais em Provérbios capítulo 31, no versículo 10, o primeiro versículo ele fala o seguinte, mulher, quem encontrará uma mulher virtuosa? É uma pergunta. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que Rubi. Eu quero começar com esse versículo, mas eu já quero parar nele, porque eu quero falar algo para vocês sobre esse versículo aqui, que foi algo que Deus ministrou ao meu coração de forma íntima, de forma assim, muito particular. Porque ele faz uma pergunta... E muitas vezes a gente relaciona essa pergunta para alguém que está procurando essa mulher. Por exemplo, assim: Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubi. Então a gente tem assim uma, quando faz essa pergunta, a gente tem uma a nossa memória, a nossa mente, ela vai para um homem procurando uma mulher virtuosa, sim ou não? Parece que esse versículo é a pergunta para um homem. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Mas teve uma vez que eu estava lendo, já li esse, esse, eu, eu já li esse provérbios 31 aqui várias vezes, mas teve um momento que eu estava lendo esse versículo e Deus ministrou algo no meu coração. Ele disse assim, como que alguém pode encontrar uma mulher virtuosa se nem ela mesma se encontrou ainda? Olha só. Então, essa pergunta é uma chave para várias coisas na nossa vida. Quando a gente para para perguntar assim... Às vezes é perguntar para um homem, né? Se você é mãe aí de filho menino... Se você tem rapazes aí que você convive... Às vezes você pode falar assim... Ah, você tem que encontrar uma mulher virtuosa... Você tem que encontrar uma mulher virtuosa... Você tem que encontrar uma mulher assim... Aí esse versículo ele fala assim... Mulher virtuosa... Mulher cheia de virtudes... Quem vai encontrar? Essa mulher ela é mais valiosa do que finas joias... Tem algumas versões que falam isso... Essa mulher ela é mais valiosa do que rubis... Mas esse dia eu tive algo tão forte com o Espírito Santo que ele falou isso no meu coração. Como que alguém pode encontrar essa mulher se nem ela mesma se encontrou ainda? Então quem tem que encontrar essa mulher valiosa? Quem tem que encontrar essa mulher cheia de virtudes? Quem tem que encontrar essa mulher cheia de valor é você. Primeiramente você deve se encontrar. Você deve enxergar todas as virtudes que você possui ou o valor que você possui. Como que alguém pode encontrar valor em você... Se nem você ainda encontrou ou enxerga esse valor? Gente, é, né, Paola? As meninas estão botando isso é forte. Isso é muito forte. Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas encontrem algo na gente... Ou querem que a gente seja encontrada... Se nem a gente se encontrou ainda. Então, a, o primeiro passo é você encontrar essas virtudes, esses valores... Porque quando ele fala aqui, ó, quem encontrará uma mulher virtuosa, esse virtuosa, ele quer dizer de qualidades, características, caráter. Então, assim, onde essa mulher cheia de qualidades, essa mulher cheia de habilidades, de virtudes, de valores. Então, você tem que ser a mulher que tem que encontrar isso em você. Porque quando você souber o valor que você tem, quando você souber as características que você possui, as virtudes que você possui, vai ser mais fácil as pessoas encontrarem isso em você. Então, para mim, esse primeiro versículo, ele abre um versículo, ele é um versículo que fala sobre identidade, ele é um versículo que fala sobre você se encontrar, né? Mulher cheia de virtudes, quem encontrará? Não, eu me encontrei, eu me, eu me achei, eu me encontrei, eu consegui ver, eu consegui enxergar as virtudes que Deus colocou na minha vida. Quantas de nós aqui, você que está me ouvindo aqui nessa tarde, quantas vezes você é uma mulher cheia de virtudes, Deus dotou você, cheia de virtudes, cheia de valores, mas você não consegue enxergar, né, você não consegue enxergar os valores que você possui, as virtudes que você possui, então quando a gente relaciona esse versículo com o um homem né, o homem vai encontrar uma mulher virtuosa aí na rua, não, essa mulher ela tem que se encontrar, essa mulher tem que se achar porque quando a gente fala aqui ó quem encontrará uma mulher virtuosa sabe, as pessoas têm que me encontrar, não só um homem né? Às vezes a gente olha assim, ah, as meninas têm que ser virtuosas, não, mas você tem que se encontrar, porque quando você souber o valor que você possui, as características que você possui, vai ser mais fácil as pessoas encontrarem você, e aí ele fala primeiro dela, sabe, das características dela, então mulher, o primeiro passo, né? e, e essa live vem para dar um chacoalhão em você, essa live aqui, na, na, na última semana do ano, ela vem pra dar um chacoalhão em você, chamar você pra, pra, pra esse autoconhecimento, você se conhecer, sabe? Você saber, e eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Quantas de vocês aqui, muitas vezes, não conseguem enxergar as virtudes, as características boas que possui, porque você foca muito nas que você não possui? Isso já aconteceu com vocês, porque já aconteceu comigo. Para pra pensar aí, tá Quantas de vocês aí... Ai, entrou um bicho aqui. Quantas de vocês aí... Uh, você não consegue enxergar as virtudes... As características... Mulher virtuosa, quem enxará? Senhor, cadê as minhas virtudes? Você não consegue enxergar as virtudes que você possui... Porque você está muito focada... Nas que você não possui. Nas qualidades, nas capacidades, nas habilidades que você não possui. Esse foi outro momento que eu tive com Deus, que eu falava muito assim, Deus, eu não sei fazer tal coisa, Deus, mas isso não é pra mim, né? Quando temos, ó, e reconhecemos o nosso valor, não precisamos de pessoas dizendo quem somos, isso é libertador, exatamente isso, né? Isso é libertador, porque você sabe quem você é. Agora, quantas vezes a gente foca nas qualidades que a gente não possui, isso já aconteceu muito comigo, de eu falar assim, Senhor, eu não sei fazer isso, Ai, a fulana faz tão bem isso. Ai, eu não tenho essa qualidade, eu não tenho essa capacidade. E um dia Deus falou assim pra mim, tá tudo bem você não ter essa capacidade. Tá tudo bem você não ter essa virtude. Tá tudo bem você não ter essa característica. Tá tudo bem a fulana saber fazer muito bem isso que ela sabe fazer. Por quê? Porque eu te dei outras virtudes, eu te dei outras características. Então, o que, que acontece com a gente? Às vezes, você que tá aí me ouvindo, você tá se diminuindo... Você tá se sentindo menor, você tá se sentindo inferior, você não se sente valorizada, você não consegue enxergar as virtudes e os valores que você possui, porque você está olhando para as qualidades dos outros, você tá olhando dizendo, a pessoa é boa nisso, a pessoa é maravilhosa nisso, e você tá dizendo, ai, mas eu não sei fazer, ai, mas eu não sou boa, ai, isso eu não sei fazer. Tá tudo bem que você não sabe fazer aquilo, tá tudo bem que você não sabe fazer isso, você tem que olhar para você e enxergar as virtudes que Deus derramou pra você. Eu sempre falo isso aqui na live, Deus deu coisas pra você que não deu pra mim. Entende e aí às vezes eu vou em lugares e, e eu vejo assim a gente se completando eu preciso de coisas de outras pessoas que sabem fazer que tem capacidade que tem habilidade que eu não tenho então hoje Deus está mostrando para você o que olhe para as coisas que você possui para as virtudes que você possui né e não olhe para as que você não possui então foque nas suas virtudes foque naquilo que você sabe fazer e tira o foco das coisas que você não sabe fazer. Primeiro ponto, combinado? Deus deu talento pra cada uma, exatamente. A gente não é igual, né? A gente não é igual e glória a Deus por isso. Porque é nessa diversidade é que a gente se completa, né? Não é assim, gente? Então, nesse primeiro ponto, nesse versículo... Gente, eu já ministrei aqui, ó. 10 minutos só no primeiro ponto, só no primeiro versículo. Mulher virtuosa, quem achará? Você, primeiramente, é que deve se encontrar. Antes de você desejar que alguém te encontre, Antes de você desejar que alguém encontre você, você é que tem que se encontrar. Aí ele vai pro segundo versículo, né? E esse segundo versículo diz assim, o marido... Aí vem esse segundo versículo da mulher de Provérbios 31. Ele já vem uma, um versículo, já, já dá uma chamada aí no nosso caráter. tá? Porque ele fala sobre confiança. Ela diz assim, o marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Fala sobre caráter. Fala sobre confiança. O marido tem plena confiança nela. Ela é uma mulher fiel. Ela é uma mulher constante. Ela é uma mulher que traz vida. Mulheres que estão aqui me ouvindo nessa tarde. Que Deus faça de você um rio de vida por onde você passar. A palavra fala que do nosso coração não pode sair dois tipos de água, nem água doce e nem água amarga. Ou o nosso coração é um rio de água doce, ou o nosso coração é um rio de água amarga. Então nessa tarde eu quero dizer para você, seja um rio de água doce. Em que o seu marido, se você é casada, mas se você não é casada, que seja um versículo para todas as pessoas que estão ao seu redor o seu marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida eu amo essa característica da mulher de provérbios 31, porque diz que ela é uma mulher que enriquece a vida do marido você que é casada, ou você que um dia vai casar você enriquece a vida das pessoas que é, antes de você casar né, ou antes de você casar, você enriquece para pra pensar, uma pergunta você enriquece a vida das pessoas que estão ao seu redor? Vamos pensar todas juntas aqui. Terapia, né? O um momento de terapia. Você enriquece a vida das pessoas que estão ao seu redor? Sua palavra, seu comportamento, as coisas que você fala. Você é uma mulher que, do seu coração, e a boca fala aquilo que o coração tá cheio. Então. Do seu coração... Que tipo de água que flui do seu coração? Gente... Quando eu falo que a mulher de provérbios 31 é forte... É porque é forte... Bota o tempo inteiro a gente na linha... O terceiro versículo diz... Ela lhe faz bem... Somos... Re... Ai, olha que legal que a Rafaela botou... Somos respostas de oração ou motivo de oração... Legal isso, né Rafa? Exatamente... Você é resposta de oração, você é motivo de oração. Que diz assim, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Agora, o que me pega não é ela fazer bem, mas ela, ela lhe faz bem todos os dias da sua vida. Aí pra mim isso aqui já é forte. Eu já paro nesse versículo, já coloco meu joelho no chão e eu falo, Deus tem misericórdia de mim e me ajuda nesse processo. Porque ela é uma mulher, né? Que ele tem plena confiança nela, ela enriquece a vida dele e aí ela faz bem pra ele todos os dias da vida. Que lindo isso, né? São características lindas. O versículo 13 já fala de uma habilidade manual. Quantas de vocês aqui que estão me ouvindo que tem alguma habilidade manual? De repente você cozinha bem, de repente você faz crochê, você pinta... Né, você é boa na faxina, você é boa em organização. Qual é a característica, habilidade manual que você possui? Essa mulher aqui diz que ela adquire lã e linho e com alegria trabalha é, é, os fios com as mãos. Ela tem uma habilidade manual. O versículo 14 é um dos melhores, tá? É um dos que eu mais gosto: que diz como navio mercante traz alimento. De longe, o versículo 14 fala sobre criatividade. Vamos parar nesse versículo 14 aqui, porque agora a gente vai entrar numa coisa bem legal. Esse versículo 14 eu parei a fundo para estudar o que, que significava o navio mercante. O navio mercante, lá no, no Antigo Testamento, a gente vai ele vai, vai a gente vai ver que esse navio mercante é citado em alguns momentos lá do governo de Davi, por exemplo. Ele ia de porto em porto, trazendo especiarias, ou seja, as pessoas iam. Sempre que o navio mercante atracava... Atracava, né? O navio atraca, é isso? Quando o navio mercante chegava no porto, as pessoas iam porque esse navio trazia novidades. Então era um navio que trazia novidades. Ele passava de porto em porto trazendo novidades. A mulher de Provérbios 31 diz que ela é como o um navio mercante que de longe traz o seu alimento. Quer dizer que ela é uma mulher cheia de novidades que ela é uma mulher criativa, as pessoas esperam com ansiedade, com expectativa pela chegada desse navio. Quando você é uma mulher cheia de novidades, quando você é uma mulher cheia de criatividade, sabe o que, que acontece com as pessoas que estão ao seu redor? Sabe o que, que acontece com a sua família? A sua família fica esperando você, porque você é uma mulher criativa. Você é uma mulher que quando, sabe, sobrou o resto do almoço e no outro dia, de repente, a conta ficou apertada, não dá para comprar filé mignon... Tá tudo certo. Ela consegue ter criatividade para fazer um prato com o que sobrou da comida de ontem, sabe? Ela consegue inventar coisas, ela consegue trazer novidade para casa. Ah, ela não tem, ela não tem dinheiro para comprar um perfuminho, mas ela vai é, pegar chá da vizinha e vai botar um cheirinho na casa. Ela é criativa, ela é como um navio mercante que de longe traz seu alimento. Ela é uma mulher em que as pessoas têm expectativa. Por quê? Porque ela sempre tem uma novidade. Então, essa mulher de provérbios em então, nos chama algo, ela nos inspira algo a ser uma mulher cheia de novidades. Sabe, uma vez eu tava ministrando, há muitos anos atrás, eu tava ministrando esse versículo para as mulheres na igreja, né eu tava fazendo uma ministração e eu citei esse versículo, né? Já li também que esse versículo fala da mulher que busca o que precisa. Isso, e eu tava falando sobre isso no, no culto de mulher. veio o que a mim falou, eu falei assim, ó, gente, tem mulher que faz todo dia arroz com ovo, arroz com bife, arroz, feijão e bife, arroz, feijão e bife, arroz, feijão e bife. E eu falei isso no, no meio da administração, e eu falei assim, sabe, faz uma comidinha diferente pro marido, faz arroz com ovo então, né, ou inventa alguma coisa. E aí, quando acabou a administração, veio uma mulher e falou assim, pastora, eu sou a mulher do arroz, feijão e bife. E ela começou a rir, ela disse, como Deus falou comigo, porque eu nunca trago nada de novidade pra minha casa, pro meu marido, pra meus, pros meus filhos. Todo dia eu faço arroz, feijão e bife, porque é mais prático e eu me acostumei a fazer isso. Ela assim... Agora que eu percebi que, os, que a minha família não come nada de diferente, né? Então, assim, ela faz algo novo, né? Ela... É bem o que a Mi falou, ela busca o que precisa, ela não espera pelos outros. E aí foi... Ao, esse exemplo, que eu nem sei nem porque que eu falei isso na, na ministração, mas... Esse exemplo marcou a minha vida, que quando acabou a ministração, ela disse, pastora, eu sou a moça, eu sou a mulher do feijão, arroz e bife. Eu faço todo dia a mesma coisa. Então, essa mulher de Provérbios 31, ela traz uma novidade. Às vezes, meninas, vocês estão aí no Instagram, e aí vocês estão vendo assim, ó, ai, fulano tá lá viajando e eu tô aqui no calor da minha casa... Meus filhos não têm uma piscina, sabe? Meus filhos não têm uma piscina, mas tem uma bacia com mangueira, entende? Ah, às vezes você olha e diz assim, ah, eu, eu, as pessoas ficam lá em restaurante chique comendo, não tem dinheiro, não tem condições. Quantas vezes, gente, eu não tive dinheiro, não tive condições, mas sabe o que, que eu fiz? Sabe? Eu fiz um bolo, eu fiz uma coisa e fui, e, e fui fazer um, é, um piquenique com as crianças no parque. Você já fez piquenique? Entende? Porque assim, muitas vezes o nosso filho, o nosso marido não quer coisa chique, não quer o que todo mundo tá fazendo. Ele quer a nossa criatividade, então eu vou inspirar você, eu vou instigar você a ser uma mulher mais criativa.
1: A ser uma mulher que traga
0: novidade pra sua casa. Olha a minha cachorra latindo, tá acabando com a minha live. Né? Acabando, tá acabando com a minha live, a cachorra. Então o que que acontece, gente? É isso, assim, você ser essa mulher do navio mercante... Sabe? Que de longe traz novidade pra sua casa. Isso não é maravilhoso? Eu amo esse versículo, porque esse, esse versículo, ele sempre me chama a não ser uma mulher acomodada. Então, não seja uma mulher acomodada, seja uma mulher criativa. Cada pessoa tem estação diferente. O que resta é... é a gente tem que ser grato e viver o que Deus tem pra nós. Exatamente isso. Às vezes, você pensa assim, ó... Ah, eu queria tanto fazer uma festinha para meu filho, mas eu não tenho dinheiro. Faça você a festinha para seu filho. Seja uma mulher criativa que traz novidade. Quem tá aí comigo? Me dá um coraçãozinho, me dá um oi. O 16 vai falar o seguinte. O 15, eu, eu amo o 15 também. Olha, é uma chamada para nós, mulheres. Ele diz o seguinte. Levante-se de madrugada para preparar a refeição da família. E planeja as tarefas do dia para as suas servas. Duas lições eu tiro aqui desse versículo. Ela levanta cedo e ela planeja. Esse versículo me fala sobre tempo e sobre planejamento. Vocês estão vendo que cada versículo poderia ser uma live? Eu estou fazendo um resumo bem geral para vocês. Mas vocês estão vendo que cada versículo seria uma live? Ele fala o seguinte. Tempo e planejamento. Sabe o que, que tem acontecido muitas vezes com a gente? A gente reclama daquilo que a gente permite. Então, às vezes, você tá reclamando porque não tá dando conta, você tá atrapalhada aí na sua, na sua casa, você tá muito estressada porque não tá dando conta de casa, marido, filho, fazer comida e trabalho, e eu chego em casa bem cansada, e eu tenho que dar conta do marido, e eu tenho que limpar minha casa, e o meu filho quer brincar, e eu não quero brincar porque eu tô cansada, eu, eu quero dormir, e eu não tenho tempo pra mim, a minha unha tá sempre assim. Então, o que que tá acontecendo? Tá faltando organizar seu tempo... E planejamento, né? Então, pensa comigo o que, que mulher de provérbios 30, 31 está nos ensinando. Ela levanta cedo, ela levanta de madrugada para preparar a refeição da família. Ou seja, ela sabe otimizar o tempo. Ela, ela consegue entender o dia dela. Como é que meu dia funciona? Meu dia funciona, eu acordando tal hora, eu tendo tal rotina. Isso me ensina sobre escrever, sobre fazer checklist, sobre... Otimizar o meu tempo, sobre saber usar o meu tempo, porque nós temos tempo para tudo que a gente dá prioridade. Escreva isso, alguém escreve para mim. Geralmente a Lu, a Thaís, escreve as frases aí que eu falo. É, você tem tempo, escreva aí, escreva. Para você nunca mais reclamar que não tem tempo das coisas. Você tem tempo para tudo aquilo que você coloca como prioridade. Você tem tempo para fazer exercício. Você tem tempo para brincar com o filho, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo. O que acontece com a gente é que a gente não sabe usar o nosso tempo. Nós não sabemos otimizar o nosso tempo. A gente passa muito tempo no celular, a gente perde muito tempo com algumas coisas. De repente, você limpa a casa excessivamente. Ou você não consegue limpar a sua casa porque você está gastando tempo com outras coisas. Então, essa mulher, ela nos ensina sobre tempo e sobre planejamento. Você tem planejamento? Você tem planilha? Você tem rotina? Tudo isso é importante, né? Ela nos ensina sobre rotina, sobre planejamento. Ela fala no versículo 16 vai falar sobre essa mulher ser uma mulher empreendedora. Deus não nos fez para ser tolas. Tem muita mulher que dizendo você fazer, o meu marido, porque me ensinaram. Hoje a sua mente está sendo expandida nessa live. Por quê? O versículo 16 fala o seguinte: ela vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. O que, que esse versículo é dizer? Empreendedorismo! Deus nos dotou com a capacidade de criar, de empreender, de inovar, de fazer algo novo. Ela é uma mulher visionária, ela viu o campo, ela compra o campo, com o lucro ela faz um vinhedo. E esse vinhedo sabe lá Deus quanto que ela lucrou nesse vinhedo. Então hoje, mulher, eu quero dizer pra você que está esperando algo novo de 2022, eu sei que muitas empreendedoras virão, e depois você vai me contar o testemunho aqui, Cris, lembra daquela live? Eu fui despertada naquela live, porque Deus te deu a unção do empreendedorismo, de você empreender. O que é empreender? Cris, é inovar, é criar, é desenvolver. Então, assim, você pode trabalhar em casa, você pode desenvolver algo novo. Tem mulheres aqui, por exemplo, que você pode ser uma empreendedora, pode fazer comida em casa, pode fazer bolo em casa, pode fazer um crochê, pode, fazer, pode pintar, pode inventar algo novo. O que que essa mulher fala aqui? Foi a mulher... Não foi o homem que foi ver, porque geralmente parece coisa de homem, né? O homem foi lá, o homem viu o terreno, o homem comprou, o homem vendeu. Quem fez isso foi a mulher. Provérbios é do Antigo Testamento, para vocês terem uma ideia. Como tem gente que fala, ai, ah, é porque Deus, né? Nunca olhou. Deus foi o que mais empoderou a mulher. Ele tá dizendo aqui, ó, tá aqui, gente, versículo 16. Ela vai examinar um campo, compra e com que ganha planta o vinhedo. Versículo 17. Esse versículo 17, ele, ele vai. Ele, ele faz assim, ó. Sabe aquela pessoa que tá sempre. Vocês conhecem gente assim? Ai, tô cansada. Ai, fiz demais. Ai, trabalhei demais. Tem gente que é sempre assim, né? Aí fala o seguinte: 17. Ela é cheia de energia, forte e trabalhadora. Tá dando um tapa na cara da sociedade, a mulher de Provérbios 31. Ela tá pisando a gente. <risos> não, gente, assim, brincadeira. Mas ela nos inspira. Ela nos inspira. O que que ela é? Ela é cheia de energia. Ela é forte. E ela é trabalhadora. Esse versículo aqui foi o versículo que inspirou o meu curso Mulheres Fortes. Esse versículo foi o que eu disse. É, o meu curso Mulheres Fortes... que Não sei quem aqui é, quem é que já fez, quem já comprou, quem tá fazendo. O, versi o, o curso Mulheres Fortes veio desse versículo. Porque eu disse, Deus... Essa mulher me inspira. Todo o meu curso, o Mulheres Fortes, ele é fundamentado aqui, na mulher de Provérbios 31. Esse é a mulher que eu mais estudei na Bíblia. E quando eu li esse versículo, que ela é cheia de energia, ela é forte e ela é trabalhadora, eu entendi o poder e a capacidade que Deus nos deu. Mulheres, nós somos sensíveis, nós somos delicadas, a gente tem um olhar especial para muitas coisas. E eu descobri que a delicadeza e a sensibilidade é uma força. E quando Deus me mostrou isso, nesse versículo eu disse, o meu curso para as mulheres vai ser mulheres fortes. Porque Deus te dotou dessa capacidade, Deus quer te alinhar, sabe? Deus quer te revelar coisas, às vezes você tem desejo, sabe? Você tem muitas vontades no seu coração e é isso aqui, ó. Às vezes você se acha fraca, você se sente incapaz, inferior, e Deus está mostrando para você que a mulher segundo o coração de Deus tem isso. Às então vezes você pensa assim, Deus, da, da onde, né? Da onde que eu vou tirar esse negócio? Deus fala, eu tô te dando isso, eu estou te dotando dessa capacidade. É... Versículo 17, grava esse versículo na sua vida. Ela é cheia de energia forte e trabalhadora. Quem tá fazendo o curso? Tá fazendo, Paulinha? A Lu fez... Quem tá fazendo aí? A, Ma a Maria, eu vi que a Maria entrou. Acho que a Maria tá fazendo, né, Maria? Ó, oh, ah, eu vou falar uma coisa do curso. Vou abrir um parênteses aqui, vocês estão me ouvindo. O curso vai ficar até sexta-feira. Então, tá o link ali na minha bio. Sexta-feira eu vou tirar o link do curso. Quem sabe eu lance ele mais agora pro ano que vem. Mas quem quer comprar, quer fazer... Gente, quer fazer uma coisa diferente pra você em 2022? Faça esse curso. Aí eu fiz esse curso pra vocês. Tem, tu fez, Paulinha, ó, uh, tem 40 e poucas aulas, lindo, maravilhoso. Ai, Cláudia, que benção, a Cláudia tá fazendo. Me contem aí o que, que vocês estão achando. E aí ele fala o seguinte, lá no versículo 18, certifique-se, me transformou de verdade, olha só, ai, que benção, ó. Certifique-se, no versículo 18, é uma continuação já ali do versículo que diz que ela é cheia de energia forte trabalhadora, certifique-se que seus negócios, ela é uma mulher de negócio, ela é uma mulher que sabe fazer as coisas, ela é uma mulher que trabalha. Sua lâmpada permanece acesa à noite, suas mãos operam o tear e seus dedos manejam a roca. Ela é uma mulher que tem habilidade manual, ela é uma mulher que trabalha, ela é uma mulher... Gente, hoje Deus tá te chamando, saia desse universo de tristeza, de angústia, que você não pode, que você não sabe, que todo mundo é, que que Eu já fui assim, eu tô falando pra você, na vontade assim é... é... É de gritar pra vocês e dizer assim... Vocês são valiosas... Vocês são poderosas... Vocês são maravilhosas... Eu tenho coisas pra vocês... Vocês têm habilidades únicas... Tem coisas que manda dentro do seu coração, sabe o que que falta? Falta você se mexer, falta você sair do seu lugar, falta você sair desse comodismo, você é cheia de energia, forte, trabalhadora, sabe, falta, é, de repente, assim, uma palavra definiu você, de repente você se compara, você carrega aquela palavra que falaram que você é incapaz, que você é feia, que você é burra, que você não sabia, que você não sabe ler, que você foi uma aluna... Gente, eu, eu era uma aluna nota 7. Eu nunca fui. Eu nunca. Eu acho que eu nunca tirei 10. Não tenho memória. Eu tô fazendo agora minha segunda faculdade. E eu tirei. Esses dias eu fiz uma prova e tirei 10. Eu disse, ó, oh, eu tirei 10 da faculdade. Mas eu sempre fui uma aluna 7. Agora eu tô me empenhando mais. Mas sabe. E. Às vezes a gente coloca expectativa numa coisa que não é e Deus te deu outras inteligências, porque não existe só um tipo de inteligência, sabe? Existem várias inteligências. E às vezes você tem uma inteligência adormecida, porque você ouviu uma palavra, porque você se compara, porque às vezes alguém na família diz que você não pode, que você não é capaz, às vezes você tem pessoas mais inteligentes aí, mas Deus tá te dizendo hoje, você é forte, você é trabalhadora, você precisa desse, sabe? Para impulsionar você. E aí ele fala o seguinte, ó. Quando chega o inverno, ninguém se preocupa, pois toda em sua família têm roupas quentes. Por quê? Porque ela é uma mulher que tem visão. Ela é uma mulher que sabe que vai vir o dia difícil. Então, você não é uma tola. Você não está alheia aos tempos difíceis. Estamos vivendo no verão, mas... O inverno vai chegar. E o que, que isso quer dizer? Estamos vivendo um tempo bom, mas um tempo difícil pode vir nas nossas vidas. O que, que acontece no inverno? Nós já estamos preparados. Por quê? Porque ela já se preparou para o inverno. Ela já estava lá trabalhando, já estava fazendo roupa, já estava se preparando para o inverno. O que acontece muitas vezes, que a gente fica reclamando, e vou repetir a frase, muitas vezes a gente fica reclamando daquilo que a gente permite, né? Então, assim... Depois fica, porque eu não tô dando conta, porque eu comprei mais do que devia, porque não tinha planilha, não tinha planejamento. Então, assim, o inverno chega pra todo mundo, a nossa vida é feita de estações. Estamos vivendo no verão, daqui a pouco a gente chega no inverno, o inverno vai precisar de roupa quente, é outro tipo de roupa. O que, que acontece aqui com essa mulher? Ela tá preparada. Todos ao seu redor, a sua família, tá todo mundo em paz. Por quê? Porque é essa mulher que administra a casa, ela tá preparada. Aí diz que faz suas próprias cobertas e usa, e usa vestidos de linho e tecido vermelho. Sabe o que, que é isso? Ela não é medíocre. Eu não sei se te ensinaram a ser meio medíocre. Mas eu quero dizer para você nessa live: seja uma mulher de excelência. Eu não sei se você veio com uma mentalidade medíocre... Eu não sei se você veio, às vezes, de uma condição de vida, assim... Que te ensinaram a ser menos... Ser medíocre... Que, que falaram pra você que você não podia... Tem gente... Teve pessoas que já compartilharam comigo... Que falaram assim, ó... Ah, quando eu era criança, por exemplo... Vê se já aconteceu isso com alguém... Que tá aqui na live... Por exemplo, você era criança e você quis alguma coisa... E alguém disse assim pra você... Ah, isso aí não é pra você, isso aí é pra rico... Aí você um dia sonhou e disse assim... Ah, um dia eu quero ir pra Disney... Aí alguém disse assim, ai, ah, te coloca no teu lugar, isso aí é coisa pra rico. Ou você quis uma roupa e alguém disse assim, não, não, isso aí, isso aí, isso aí não é pra ti. Alguém já falou isso pra você? Que você sonhou em ser alguma coisa, comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, ter algo, e alguém disse assim, não, 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 não isso é só pra fulano lá, pra quem... Já? Me respondam. O que que isso faz? Eu vivi isso, ó. Não é, Mariana? Ó, já sim. Isso é muito comum. Quando você é criança, que você sonha... Às vezes você vê um carro, né? Um menino vê um carro e diz assim... Ô, oh, pai, quando eu crescer eu vou ter um carro desse. Aí o pai fala... Não, 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 não. Isso aí é só pra quem é médico. Isso é só pra quem é rico. E aí você ouça isso sempre. Sabe o que quer dizer, queridos? Isso começa a bloquear a sua mentalidade. E você acha que você não é digno. Você acha que você não tem direito? Quem disse que você não é digno? Quem disse que você não, é, não tem direito? Por isso você tem que ser uma mulher, é, 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 tirar essa mentalidade medíocre. Então tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que você não consegue colocar o pé em alguns lugares. Você vai no restaurante, você fala assim, ó, ah, isso aqui é só restaurante pra gente chique. Por que, que você não pode comer uma comida chique? Por quê? Qual é, qual é a diferença? Não somos tudo de carne e osso igual? Por que, que o fulano do lado pode comer uma comida chique e você não pode comer? Eu era dessa pessoa, gente. Eu falava assim, ó... Ai, não, não, né? Ai, esse tipo de... E eu falo assim, hoje minha oração é assim, ó... Deus, tudo que o Senhor quer me dar, pode me dar. Pode me dar, Deus. Tudo que o Senhor quer me dar, me dá. Porque eu sou filha, eu sou filha do rei. Eu tô vivendo essa terra. Se o Senhor... Se eu, eu, eu sei comer cachorro quente, sentado na calçada. Mas eu sei comer em mesas finas. Porque, Senhor, as oportunidades que o Senhor me der, eu quero viver, eu quero experimentar. Agora, eu sei que bloquearam a sua mente. Eu sei que falaram pra você que isso não é coisa pra você... Que você não é desse tipo de gente... Que você não pode... E aí fala aqui, Olha só o que, que diz... Que ela faz as suas próprias cobertas... E usa vestidos de linho fino... E tecido vermelho... Isso quer dizer o quê? Ela trabalha, mas ela trabalha com qualidade... Ela trabalha com excelência... Sabe? A mentalidade dela é expandida... Porque a gente viu ali no versículo anterior... Né? Ó, oh, ô oh, Thaís, essa é a minha oração... Eu falo, Deus... Tudo que eu tenho não é meu, tudo que eu tenho não é meu, meu carro não é meu, minha casa não é minha, minha roupa não é minha, tanto é que eu dou muito. Gente, quem convive comigo sabe que eu tiro do corpo e eu dou. Eu já passei gente na rua eu já dei tênis, eu já dei relógio, eu já dei bolsa, dinheiro, carteira. Eu, já, eu, eu conto testemunho pra lá na igreja porque eu dou. Quem, quem me conhece sabe. Quem já recebeu coisa de mim sabe do que eu tô falando. Não sou apegado. eu falo, Deus, tudo que eu tenho não é meu mas tudo que tem nesse mundo é teu, então tudo que o senhor quiser me dar, tô aqui, recebo, pode me dar, que eu vou, é para entrar no restaurante chique que eu vejo é para entrar no carro chique que eu entro, então se te falaram que você não pode, que você não é capaz, que isso não é pra ti, isso é crença, sabe? É gente que colocou coisa na tua mente, e aí o que que faz? Aí você a, a, acostuma a viver uma vida medíocre, você acostuma a viver uma vida, sabe, e até amargurada, porque quando você vê alguém vivendo aquilo que falaram que você não podia viver, você fica ressentida, você fica amargurada. Mas hoje, nessa live, é live de cura pra sua vida. Que quando você era criança, você passou e você disse o meu sonho é viajar em tal lugar e alguém disse que você não podia, repreende essa palavra. Até hoje, quando eu falo pra alguém assim, ah, o meu sonho é conhecer... Por exemplo, eu, eu sempre falo que eu tenho o sonho de conhecer dois países que eu ainda não conheço. E já teve gente que falou assim pra mim, não, 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 esse país ah, tipo, é muito caro. Não importa ser caro, porque o dinheiro é, é, é do Senhor, não é meu. Gente, eu já ganhei viagem? Já teve gente que me deu coisas? Eu falo assim, hoje, pra vocês terem uma ideia, né? E... e meu marido passando lá, gente, ó. <risos> Não dá pra ver. Hoje, eu fui fazer... Eu, eu, eu ganhei uma, um tratamento nos meus pés. Olha que lindo. Cuidado, né? E aí eu fui me depilar também. Quando eu fui pagar, a depiladoria disse assim, ó. Uma pessoa já veio aqui, que sabe que tu te depila aqui. E uma pessoa já pagou pra você. Olha só, eu disse sério, né? Ela disse sério. assim, Meu Deus, sabe o que eu senti? Me senti cuidada por Deus. Isso é o que acontece quando a gente é desapegado e quando a gente confia no Senhor. Então, seja generoso. Ao mesmo tempo que você tem que ajudar, tem que pagar. Dá esse presente pra, pra alguma amiga sua, pra algum parente seu, pra sua pastora. Eu sei que tem gente aqui de tudo quanto é igreja, de tudo quanto é lugar, país. Sabe, faça isso, porque isso volta pra você. Daí ele fala assim, ó. Ai, o versículo 23 é muito poderoso, porque fala sobre o seu marido, fala só, assim, o seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades eu vou dizer uma coisa pra você o seu marido é respeitado ou ele é envergonhado, já aconteceu de você olhar para um, um homem e falar assim ó? ai que pena desse homem ser casado com essa mulher, vamos, vamos confessar que se a, se a gente já não pensou uma coisa, eu já pensei gente, a gente falar assim, ô oh, filho depois faz uma aguinha pra mãe de a gente olhar e dizer assim, coitado desse homem ser casado com essa mulher. Sim ou não? Eu sei, que, eu sei que todos os homens que são casados com as mulheres aqui da live são todos maravilhosos. São todos abençados. O que, que, isso, isso, o que, que isso quer dizer? Que a mulher é uma coisa ruim. Que a mulher é um traste, gente. Que as pessoas chegam a ter pena. Não é triste isso? Sabe? Então, o que, que a palavra está falando? Que o seu marido é respeitado. Um homem que é casado com uma mulher cheia de virtudes, esse homem vai ser respeitado. Esse homem vai ser honrado. E as pessoas vão dizer assim, que sorte desse marido. As pessoas olham para o seu marido, para o seu namorado, não sei se você namora, não sei se você é casada, se você é noiva se você está aguardando no Senhor. Se você está esperando o seu príncipe. Mas para esperar um príncipe tem que ser uma princesa, hein? Não sei, mas... Isso quer dizer o quê? Quando as pessoas olham para você, as pessoas dizem assim... O marido dela é honrado, é respeitado? Ou o marido dela é envergonhado pelo comportamento dela? Faz roupas de linho, com cintos e faixas para vender aos comerciantes? Versículo 25. Ó, a Paulinha tá esperando. Que legal, gente. Eu amo ler os comentários de vocês, tá? O versículo 27, 25 mostra o tipo de roupa que ela usa. Hum, olha isso. Às vezes você vai lá abrir o seu guarda-roupa. Eu vim pra live. Aí eu olhei assim. Ai, ah, vou com esse vestido aqui na live. Quis vir mais colorida pra cá. Esse aqui é o meu, meu nível máximo de ser colorida, tá, gente? E aí ele fala assim, ó. Ela veste-se de força, dignidade e ri. Sem medo do futuro, meu Deus, meu Deus, como ela fala comigo. A sua roupa é a força e a dignidade. Coloca, alguém escreve aí para mim, escreve aí para mim, Thaís. A sua roupa é a força e a dignidade. Eu amo esse versículo também, Paulinha, por quê? Quantas de nós a gente é procurar, a gente é preocupada com a nossa aparência, né? Com o cabelo, com a pele, com a maquiagem, botar um brinco, botar uma roupa, a gente é muito preocupado com o nosso exterior. E a preocupação dessa mulher, a vestimenta dela, era a força e a dignidade. Então, ela cuidava disso na vida dela. Ó, a Thaís botou ali pra gente: ó, a sua roupa é a força e a dignidade. Obrigada, Simone, viu que lindo! E aí fala, quando. Ai, ah, esse versículo... Ninguém sai da live agora porque eu preciso falar desse versículo aqui. Fiquem aí, tá? Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando ela dá instrução, demonstra bondade. Vamos parar nesse versículo aqui. Porque quando a gente tá cansada, tem estressada... Quem mete o terror aí dentro de casa gritando e berrando? Porque eu sei o quê... Marido, porque é o filho, sai daí, porque eu tô cansada. Gente, quando ela fala, hum, como Deus tem que corrigir a nossa forma de falar. Quem aqui tem que ser corrigida na forma de falar? Jesus amado. Nós temos que ser corrigidas, porque quando ela fala, por isso que eu falo que é a mulher de Provérbios 31, gente, cada live, cada versículo é uma live. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Ela, quando ela dá instrução, ela demonstra bondade. Obrigada, meu amor. Tá pronta já pro parque? Tô. Ó, a gente vai sair da live, a gente vai lá no parque. <risos> e ela já tá esperando tomadinha banho, ó. Cabelinho lambidinho. Acabei de sair da piscina. Ah, da piscina. É. Ué, piscina. <risos> e aí, fala sobre instrução. O que, que isso me ensina sobre instrução? Sabe quando você vai instruir seu marido? Quando vai, você vai instruir seu filho? Quando você vai instruir... Não sei se você aí é patroa, né? Se você é, é proprietária, dona e proprietária, né? Sou dona e proprietária de um lugar. Não sei se você aí é chefe. Há um poder quando você tem bondade na sua instrução. Uma coisa é você falar pro seu filho assim... Filho, vem cá. A mãe não quer que você faça dessa forma, que você fale dessa forma, porque isso não é legal. Nã, 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 nã. Outra coisa, você falar assim: Porque eu já te falei"? Que não é isso. Tem diferença na instrução? Tem, né? Então, fala que ela demonstra bondade na instrução. Então, na hora de instruir alguém é igual com o marido, né? O marido deixa a tampa levantada ou joga a toalha. O marido e marido aí, né? Meu marido não deixa a tampa levantada nem toalha, mas tem marido que deixa a toalha na Aquela história que a gente já sabe, né? A toalha jogada em cima da cama. A, a tampa levantada. Deixar as louças espalhadas pela casa. E aí você vai falar pro marido, vem cá, marido. Ah, nós dois trabalhamos, ou eu só trabalho em casa. E eu tenho que limpar a casa. Vamos fazer dessa forma. Faça isso. Há uma diferença quando a gente fala assim e quando a gente fala gritando. Então, ela fala que quando ela fala, as suas palavras são sábias. Ou seja, ela sabe escolher as palavras. E a sabedoria não estar só... Sabe o que, que eu aprendi? Olha o que, que eu aprendi sobre ter, ter sabedoria. Quando eu casei, quando a gente casa, a gente vai aprendendo, né? A forma de falar com o marido, ou quando. Uma coisa que eu aprendi é assim... Às vezes, meu marido chegava em casa... E ele chegava cansado em casa, ele só abria a porta e eu já vinha com os problemas. Ai, amor, aquela conta, chegou a conta de energia. Ai, a gente tem que pagar. E aí o fulano ligou e o fulano... Sabe assim, ele só entrou em casa cansado. E por isso que tem homem que... Tem mulher que fala assim, ai, ele não quer vir pra casa. Ele quer ir pro futebol, ele quer ir pro bar. Porque às vezes, o seu marido nem chegou em casa e ele... Então assim, esperar a hora certa de falar também é Sabedoria. Então, quando você tem um problema pra resolver, sempre... Gente, eu já, eu, já, eu já segurei semana, uma semana pra resolver um problema com o marido, porque eu percebi que não era o momento, que não era a hora. Então, eu esperei ele ficar mais calmo, esperei... esperei às vezes, ele tava cheio de problemas, né? Resolvendo outros problemas. Então, esperar o momento certo, esperar a hora certa. Isso também é sabedoria. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Então, é a forma de falar, mas também o momento certo. Isso é importante, não É. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça, hein, mulher? Seus filhos a levantam e a chamam de abençoada e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você bata a mão no seu coração e diz, Senhor, eu supero todas elas. Em nome de Jesus, se você ainda não supera, vai esperar Em nome de Jesus, tem que declarar, tem que profetizar. 2022, você vai ser outra mulher. Você vai ser uma mulher como a mulher de provérbios 31. Você tem que declarar para a sua vida. Agora o 30 é maravilhoso. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre. Mas a mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada. Esse aqui é o segredo da mulher de Provérbios 31. Então, qual é o segredo da mulher de Provérbios 31? Não é porque ela faz plástica, não é porque ela casou com o homem rico, não é porque ela veio de uma família de sobrenome, não é porque ela se formou naquela faculdade lá, não sei o quê, não é. O segredo da mulher de Provérbios 31 é porque ela teme o Senhor. Você sabe qual é o segredo de uma mulher que faz diferença? Você sabe qual é o segredo de uma mulher que tem esse resultado aqui? É uma mulher que teme o Senhor. Por quê? Porque o princípio, é, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, quando você teme a Deus, você fica preocupada em saber se aquilo que você está fazendo agrada o Senhor ou não. Isso é temer a Deus. Temer a Deus é amar ao Senhor... E falar assim, Senhor, isso que eu estou fazendo te agrada? Isso aqui vai, é, vai trazer algum benefício para a minha vida, para a vida da minha família? E o 31, a gente encerra o versículo 31 dizendo, Recompensa é na por tudo que ela faz, que as suas obras a elogiem publicamente. O que, é que isso quer dizer, mulheres? Que não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente faz. Então, às vezes a gente está falando, mas os nossos frutos estão gritando. Então, não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente faz, né? Então, a nossa recompensa vai ser quando as nossas obras... É, olha, recompensa por tudo que ela faz e as suas obras a elogiam publicamente. As suas obras é que vão te elogiar. Aquilo que você faz é que vai te elogiar publicamente. Então, eu quero encerrar essa live aqui a nossa última live de 2021, né, vou pegar férias agora em janeiro, a gente volta com as nossas lives 2022, quero melhorar o horário com vocês, depois vocês podem me deixar lá em box, pastor, esse horário é bom, o tal horário é melhor, porque eu quero vir fazer mais lives com vocês, a gente fazer mais estudos, assim, da palavra, mais mulheres, né, a gente está juntas aí nesse processo, Deus tem coisas lindas pra nós em 2022, eu declaro pra você, mulher, um ano lindo, Aí o um final de ano, mas um ano 2022 lindo, maravilhoso, que você viva algo novo. É, eu falo que essa música do Eu Quero Viver Algo Novo tem sido a nossa música desse, desse mês de dezembro que a gente tem declarado isso do, do, no ano de 2022. Você, mulher, que quer aprender mais da palavra, que quer aprender mais do Senhor, te convido a fazer o curso Mulheres Fortes, mas... É, ele é um curso, assim, gente, é do meu coração pra vocês. Não é um curso caro, eu tive um custo bem alto pra fazer ele. Ele não é um curso caro, ele é um curso, assim... É o curso que você compra em um sapato, que você compra uma roupa. Eu sempre falo isso, é um creme que você compra na buticário, né? É um creme que... É, é, você, às vezes, vai deixar de comprar um creme, vai deixar de comer no restaurante e vai comprar o curso, porque isso vai fazer com que você cresça, com que você crie maturidade, te dá muitas chaves, gente. Muitas, muitas chaves, tá? E, e vai... Tem muitas aulas, são, são aulas curtas, então é um curso muito bom, mas ele vai ficar até sexta-feira. Dá pra parcelar em, acho que, 10 vezes. Ele é muito bom, assim, eu falo de todo meu coração é, pra vocês, porque eu fiz ele todo fundamentado na mulher de Provérbios 31, ele é mais profundo, tem aulas sobre os quatro pilares, corpo, alma espírito e família. Então, ele vai fundamentar você. Então, assim, cuide de você. Eu quero encerrar essa live falando assim, cuide de você, cuide do seu coração, tire tempo pra ler, pra estudar, faça o seu devocional, leia a Bíblia, tire um tempo pro seu coração. Eu sei que muitas de vocês estão chegando agora no final do ano cansada, muitas estão abatidas, eu sei que muitas de vocês passaram por perdas, né? Mas eu creio que 2022 vai ser um ano do novo de Deus sobre a sua vida. Eu sei que Deus vai dar muitas coisas novas para mulheres que estão aqui. Não é à toa, não é, né, é assim, você não caiu nessa live porque você abriu uma live que tava aí aberta Deus te trouxe esse lugar pra falar isso pra você. 2022 vai ser um ano de recomeço. Tem pessoas que, sabe, você passou por perdas e Deus tá falando pra você, eu vou te dar tudo de novo, eu vou restaurar a sua vida. Então, assim, fica firme. Eu até escrevi num post ali, ainda iremos dar testemunho, né, Thaís? Eu, antes de entrar na live, eu coloquei um post ali no feed... Vão lá e comentem, leem lá, tá? É muito importante quando vocês comentem, tá? Porque só, assim, quanto mais vocês comentarem e compartilhar, mais ele entrega. Então, mais o Instagram entrega. Então, vocês vão estar tá sempre me ajudando a, a levar a palavra de Deus, a levar essas palavras para as suas amigas, para mais gente para frente. E eu falei sobre isso, assim, né? Sobre você não desistir, sobre você continuar. Porque tem muitas pessoas, às vezes você não se sente importante, não se sente capaz, mas tem muitas pessoas que estão precisando de você da sua capacidade, da sua unção, sabe, da unção que você carrega, do chamado que você tem, sabe, Deus está levantando mulheres nesse, nesse tempo, gente, como Deus tem levantado mulheres, Deus precisa usar a sua vida, porque você é canal nessa terra, né, a unção que você carrega, a sua voz, o seu jeito, é da sua maneira, do seu jeitinho, você não precisa ser igual a ninguém, tá, vamos orar então? Vamos orar, vamos todas juntas aqui orar e vamos declarar, é, o final dessa semana sexta-feira a gente aí faz a virada quem é de Criciúma, a gente vai fazer a virada aí na Igreja das Nações e vamos estar, vamos estar todas juntas ali, tá? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela nossa última live de 2021 por todas essas mulheres que vêm aqui porque a gente compartilha o coração a gente divide o nosso coração obrigada pela tua palavra porque a tua palavra é luz é lâmpada pros nossos pés e é luz para o nosso caminho. Muito obrigada porque nós te amamos. Senhor, levanta aqui nesse lugar. Mulheres cheias do teu poder. Mulheres cheias do teu Espírito Santo. Mulheres inteligentes. Mulheres capacitadas. Mulheres que têm chamado. Eu sei que Deus vai usar a sua vida em 2022. Eu sei que tem mulheres aqui. Sabe que Deus vai dar sonhos para você. Deus vai dar revelação. Mulheres que têm voz profética. Declaram sobre a sua vida. Um novo tempo. Um novo ano em 2022 beijo no coração, abençoe cada mulher aqui, a sua família, em nome de Jesus, amém, amém, amo vocês, beijo, ah, e o primeiro Elas de 2021 vai ser dia 13, tá, culto de mulher, dia 13, numa quinta-feira, vai ser beijo demais, convido você, gente, a mulherada, vai lá, vai estar junto com as mulheres, é lindo demais, quem não é de Criciúma, assiste no online, YouTube, Nações TV, vai lá, se inscreve também no nosso canal, e aí a gente se vê lá, tem muitas ministrações lá também. Beijo, porque agora eu vou no parque levar o meu negocinho. Ó, oh, eu tô com o moletom do Mickey, tênis do Mickey e mochila do Mickey. Tudo do Mickey? Tudo. Ai, que informação importante. Tudo do Mickey, tá? Moletom também? Vai ficar frio, será? Não sei, né? Caso... Ah, então tá. Olha, informação muito importante pra vocês, que ela vai tudo do Mickey. Então dá beijo pra galera beijos. Beijo, a... porque agora eu e a minha mãe, meu pai e meu irmão vamos no parque. Parque. Tem mais gente, né? Ah, vai mais gente, né? Vai. A gente vai chamando todo mundo pra ir com a gente. Quem é de me quiser ir no parque lá com a gente? Daqui a uns 15 minutinhos a gente tá no parque, né? Chama toda a galera Quatro aí. 7 horas a gente vai estar tá lá. Não, já é 7 h agora. Ai, meu... Vamos agora, né? Vamos. Vamos agora. Beijo. <risos> Beijo, gente. Deus abençoe. Encerra, é encerra. Então, é onde? Aqui no é um xizinho. Beijo. Beijo.